0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 76 et cette semaine roulement de tambour. Je suis avec Julie Kinoko, at Kinoko Julie sur Instagram. C'est une femme extraordinaire, une maman à fond, une femme et aussi une entrepreneuse depuis quasiment 6 ans. Elle est à son compte et elle développe énormément de choses parce que Julie est une multi passionnée et quand elle parle on sent qu'elle est inspirée, on sent qu'elle aime ce qu'elle fait et on sent qu'elle est juste super épanouie et moi je suis vraiment ravie de l'avoir eue sur le podcast c'est vrai que j'avais envie euh, d'échanger sur euh, tout ce qui est mais comment on fait pour vendre euh, qu'est ce qu'on fait quand on doit se lancer et qu'on est perdu comment ça se passe au quotidien, parce que c'est vrai que, bah ouais, faut gérer un emploi du temps, faut gérer un enfant, faut gérer une vie de couple, faut gérer euh, des choses à côté personnelles, comment tout faire quand on est entrepreneur. Et donc Julie raconte, Julie donne son témoignage, Julie euh, nous partage sa vision, et je trouve qu'elle est super intéressante, parce que finalement, elle va te donner envie de croire en toi, et d'aller de l'avant et de passer à l'action et c'est vraiment ça que je voulais et je remercie Julie d'être venue sur le podcast mais je t'en dis pas plus je te laisse avec Julie et moi pour ce magnifique échange tu vas voir tu vas prendre un coup de boost
1: salut Julie tu vas bien Coucou Inès, ça va super, merci.
0: <rire> trop cool, bah je suis très ravie de t'avoir sur cet épisode du podcast. J'avais trop hâte de t'inviter. Et du coup, j'aimerais bien que tu te présentes pour les auditeurs du podcast Mindset Booster parce que je ne sais pas s'ils te connaissent. Euh,
1: du coup, merci pour l'invitation. J'adore parler dans les podcasts, donc je dis tout le temps ça, mais à chaque fois, c'est toujours l'occasion de, de remercier. Donc, merci beaucoup. Et euh, donc, se présenter, toujours exercice difficile, mais. Moi, c'est Julie. Euh, mon entreprise s'appelle Kinoko. On me connaît aussi sous ce pseudo parce que pendant longtemps, j'ai utilisé ce pseudo-là. Je suis entrepreneur depuis six ans. J'ai ouvert mon premier business il y a six ans. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à avoir un business en ligne au service de leur vie. C'est le leitmotiv que je donne à chaque fois. Et donc, on les accompagne dans... Je dis honte parce que je travaille avec mon mari. Je commence à mais je travaille avec mon mari depuis <rire> des années. On est un couple dans la vie et dans le business, et donc on accompagne les femmes à créer un business en ligne, donc à créer leurs offres, à communiquer, à vendre, à vraiment à s'épanouir dans leur business et à faire en sorte d'être elle-même. Et je suis quelqu'un de multipassionné, donc j'ai vraiment ce côté où c'est hyper important d'honorer qui on est et c'est hyper important de le faire aussi dans son business. Donc voilà, et j'ai un podcast aussi
0: <rire> Oui, je sais aussi, on, on en parlera à la fin, tu, tu nous diras où est-ce qu'on peut te retrouver, et oui, tu as un super podcast aussi, c'est, c'est génial. Mais alors, alors donc du coup, aujourd'hui, t'es, t'es mentor business, de ce que tu dis dans, dans ta bio Insta, euh, j'invente rien. Ouais. Euh, et donc du coup, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être mentor Parce que finalement, tu t'inspires les autres, comment ça se passe un petit peu euh, au quotidien
1: Oui, je fais la distinction. Alors, pour moi, j'ai traversé trois stades dans dans mes business, au final, parce que j'ai eu plusieurs business différents. Quand j'ai commencé, j'ai commencé en freelance. Et pour moi, être freelance, c'est on vient te voir, tu donnes de ton temps et de tes compétences. Et en fait, presque en fait, on t'emprunte. Enfin, c'est peut-être pas forcément joliment dit, mais c'est en gros, on vient te voir, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas les compétences, fais-le pour moi. Donc, j'ai fait ça. En social media pendant très longtemps mm. euh, et ensuite je suis passée à coach et pour moi il y a une différenciation entre coach et mentor pour moi coach c'est quelqu'un qui va accompagner mais qui va aussi beaucoup enseigner il y a quand même une partie beaucoup de je te montre comment on fait je te montre les étapes je te, je te montre je te montre dans le okay. sens où je connais le chemin c'est plus un c'est un mix entre être ense- enseigné et et, et incarner le truc mais c'est un peu une, c'est un peu un pour moi c'est un peu un mix des deux c'est par là que je suis passée juste après et pour mmh. moi le mentorat c'est vraiment le positionnement de j'incarne j'incarne ce que je ce que je suis j'incarne cette position j'incarne cet entrepreneur oui il y a une partie certes de coaching mais les conversations que j'ai avec mes clientes notamment dans euh, surtout dans les one to one ou mes mastermind c'est clairement c'est différent, c'est, c'est pas du euh, 1, 2, 3, 4, la méthode, le, les étapes, c'est du mentorat, c'est « voici comment je fais, viens, on a des discussions, on va aller en profondeur ». Et évidemment, on parle business, mais il y a bien plus derrière ça. Et je pense qu'on va beaucoup plus vers ce, vers ce genre de business, en fait, de mentorat, de « vas-y, on, on est ensemble, on, on fait en sorte d'aller ensemble vers ce chemin » et il y aura moins cette partie de 1, 2, 3, 4, 5, voici comment... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, <rire> ouais bien sûr. Bah, en fait, je pense que tu t'inspires et en même temps, tu, tu laisses les
0: autres aussi faire leur... Faire, faire leur chemin finalement Et ouais. toi tu es là pour leur, a, leur apporter un soutien Et puis même être ensemble Faire en sorte d'être une équipe Et donc en fait tu les accompagnes vers euh, La réalisation de leur potentiel Et puis, euh, et puis le fait d'être multipassionnée Moi c'est un truc qui me parle euh, je, je suis en multiple activités tout le temps <rire> Donc euh, j'adore en fait faire plein de choses Sinon euh, je, je m'ennuie en fait mm. Je m'ennuie et, et comment tu fais du coup alors, au quotidien parce que donc, tu bosses avec ton mari tu as un enfant, comment ça se passe comment tu gères tout ça et, et comment tu le vis au quotidien toi en tant que
1: mère alors il n'y a pas de journée type et je pense que je cherche pas à en avoir une il y a on, on, notre business et notre vie c'est un, en fait c'est un tout je, je vois pas ça comme quelque chose de séparé donc en fait chaque chaque il y a toujours du mouvement et je pense que le fait d'être aussi multipassionné tu dois le comprendre on a envie en fait de varier il y a beaucoup de variétés et tu vois dès que je m'ennuie aussi c'est le signe de il faut que quelque chose change et c'est très bien parce que du coup c'est clairement le signe c'est un signe à, à écouter et en fait notre quotidien il est euh, il est drivé par enfin euh, il est il est motivé par les projets qu'on a les projets qu'on a sur le court moyen long terme donc Là, en ce moment, je sais que j'ai une masterclass, j'ai un programme, mais j'ai aussi envie de passer du temps avec, avec Rémi, mon mari, et avec ma fille. Donc, en fait, ça se... Ça se. Je sais pas, c'est toujours difficile à expliquer parce qu'en fait, c'est tellement variable. Mais par exemple, aujourd'hui, tu vois, là, j'ai un épisode à enregistrer avec toi. Rémi et Charlie, qui est donc ma fille, ils sont dehors et même s'il fait mauvais, ils vont se balader et ils profitent d'un moment ensemble. On va manger ensemble. Ensuite, je vais probablement faire quelques présentations, faire un poste. Tu vois, je te disais avant juste de commencer, j'étais en train de, d'éditer un Reels. Ouais. En fait, je surfe sur toute cette énergie. Il y a de la planification, il y a de l'organisation parce que mm-hmm. quand on on a posé ce rendez-vous ensemble, on ne s'est pas dit « Tiens, et si on faisait un podcast aujourd'hui ?» Enfin voilà, il y a aussi quand même une part d'organisation. Ouais. Il y a une part, il y a énormément de, de lâcher prise sur « Ça doit se passer comme ça, les choses doivent se passer comme ça, si ça ne se passe pas comme ça, beaucoup moins de contrôle. » Et je pense que plus on lâche le contrôle, plus on a cet espace pour pouvoir passer des journées qui sont légères et être ouvert à s'adapter à des choses qu'on n'imaginerait même pas, comme par exemple… Tout à l'heure, j'étais en train de, d'envoyer sur Voxer, qui est une application sur laquelle je coach mes clientes, je mentor mes clientes. Mmh. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu Charlie arriver, j'étais en train d'envoyer un vocal, j'ai vu Charlie débouler, j'ai dit, j'ai dit, <rire> j'ai dit à ma cliente Attends, je reviens, je vois que Charlie arrive, j'ai coupé, j'ai, re- j'ai reparlé ensuite quand elle est partie. En fait, plus on arrive à, à accepter, à naviguer ce, ce quotidien ou ce qui se passe, Mieux c'est. Et en fait, en gros, nos journées, c'est ça, quoi. On ouais. avance comme ça. Mais ça, c'est bien, parce que du coup, tu te laisses
0: une part de liberté, et du coup, ça t'évite d'être dans la frustration. Tu te laisses euh, le temps, et, et ça, ça me paraît essentiel. Tu vois, le, les, les personnes qui vont être plus, leur focus sur « Ah, il faut que je fasse tout parfaitement, et tout bien cadré », à un moment donné, ça pète, parce qu'il y a des choses extérieures que tu ne contrôles pas, qui font partie de ton quotidien, et que tu apprécies. Ou que mmh. tu n'apprécies pas aussi, hein. il y en a, ça, ça peut aussi être négatif, mais... Là, il faut dire avec tout ça et euh, et en plus ça fait six ans que tu fais tu fais ce métier, tu as dû passer
1: par des phases totalement différentes sur ton orga. Ouais.
0: Oui, oui, j'allais <rire> le
1: dire, tu vois le, je suis passée par un truc où je bosse énormément tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça, en fait, c'est important aussi de peu, peu importe les personnes qui écoutent ou tu vois là où on en est, là où vous êtes aujourd'hui par rapport à la vie que vous avez, il y a toujours une marge de. Je pas vraiment une marge de progression progression, mais on peut toujours changer les choses en fonction de la vie qu'on veut c'est pour ça que je dis un business au service de sa vie c'est que mon business il y a 4, 5, 6 ans n'est pas celui qu'il est aujourd'hui normal parce que j'étais pas la même, j'avais pas envie des mêmes choses et surtout je donne souvent un exemple c'est avant j'avais tendance à faire tu sais ce que beaucoup font les blocs de temps voilà ma journée de 9h à 10h c'est ça, de 10h à midi c'est ça, tu vois et ça ça, ça, c'est ce que j'ai fait pendant un temps parce que ça m'a aidé ça m'a apporté une structure, ça me mais aujourd'hui, si je fais ça, je serai la plus malheureuse du monde. C'est juste ouais. impossible de faire ça pour moi. C'est juste me dire si je fais pas ça de par exemple, dehors des rendez-vous, admettons que je me dise de 14h à 15h, je fais cette tâche-là. Si à 14h, Charlie me dit "Oui, mais maman, là j'ai enfin quelque chose qui se passe." Tu te rends compte la pression que c'est Enfin, ouais. c'est juste Tu vas décevoir
0: alors qu'en fait, il n'y a a pas à être déçu par rapport à ça, tu peux carrément te faire un autre moment. C'est ça. Ça ça peut être frustrant euh, si tu n'as pas euh, le confort, la la possibilité de choisir ton temps à chaque fois. Où est-ce que tu le mets Et il y a des moments où, par exemple, tu auras prévu un truc à 14 heures, mais tu n'as pas eu tout le mood pour le faire. Et tu te retrouves en mode, bah, je fais quoi du coup Et et je pense que c'est important de challenger son temps plutôt que d'être là toujours à prévoir. euh, Moi, je sais que je fais un truc, c'est que j'ai une to-do. Que, je, que j'adapte en, fait en fonction de mes journées et de ce que j'ai prévu et euh, je la charge pas, c'est à dire qu'en fait je mets euh, le, le, tout ce que je peux faire mais je vais mmh. pas trop, trop loin parce que sinon après derrière j'arrive à la fin de la journée et je suis déçue de moi-même alors qu'en fait c'est moi qui ai décidé de mettre tout ça, ouais. donc finalement je, je m'écoute et il y a des jours où je vais me mettre moins de choses parce que bah oui, j'ai besoin de temps pour moi ou de temps de faire autre
1: chose ou sortir, pas bosser mmh. du week-end, bah il voilà, n'y aura pas de tout doux. Et il y, y a aussi le cas de figure et qui m'arrive de plus en plus et qui est un cas de figure que quand on arrive à quand on évolue dans son business où on arrive, qui est encore plus perturbant, celui de. En perso, moi, c'est, ça me perturbe pas mal, c'est celui de. Ok, j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, maintenant je fais quoi Le truc ouais. de. <rire> et, et ça, en fait, ça, c'est une autre problématique. Et c'est aussi ça qui, qui, qui fait qu'on fait moins de ventes ou on ne vend pas comme on veut ou le business ne se passe pas comme on veut parce qu'on est tellement omnibulé par il faut que je fasse quelque chose, j'ai tout ce temps, qu'est-ce que je peux faire de plus ben En fait, la réponse, c'est ben des fois, il vaut mieux. Ne... Voilà, stop, le business, c'est bon, c'est fini. Tu fais, tu fais autre chose de ta vie. Et à un moment donné, quand tu es tout le temps dans ton business, partir sur, ah oui, mais j'ai de l'énergie, je vais la mettre où maintenant bah, c'est très perturbant parce que tu te dis « Ah oui, maintenant, je peux vivre ma vie et j'ai tout mon après-midi. » Ça, ça m'arrive assez régulièrement parce que je vais vite. et Je pense que toi aussi, tu vois, tu es efficace, tu vas vite, tu as des trucs à faire. Bah, ouais. Après, tu es là wow, « Waouh Finalement, j'ai fini tout à 14 h J'avais prévu beaucoup plus. Est-ce que je fais ma tout-doute de demain Est-ce que je fais ma tout-doute d'après-demain » ouais. Ben non. Mais
0: dans ces cas-là, c'est... et justement ça parle un peu de, enfin, de l'équilibre en tout cas de... de la quête aussi de bien-être, c'est de se dire ok bah j'ai fini, je m'accorde cette pause et genre je suis contente de me faire cette pause, je fais un truc que j'ai envie, je vais aller marcher, je vais regarder euh, un truc, euh, net... enfin Netflix très souvent, moi je, vais... je mets avec mon chéri devant la télé, on se pose et on regarde un truc ensemble, c'est déconnecté quoi, et ça c'est super important parce que du coup tu reviens et tu es encore plus motivé sur ce que tu as besoin mmh. de faire. Et je, je suis plus du tout fan, à une époque j'étais comme ça J'étais trop euh, travail, travail, travail Et tout, euh, notamment avec le concept de la fac Où ils te demandaient toujours dix mille choses et, euh, et ça fait tellement du bien de lâcher mmh. Et de se dire non mais là en fait je ne fais rien ce soir Genre soirée off et j'aurais fini ma tout doux Et tant mieux que je l'ai fini quoi C'est ça qui compte derrière. et il ne faut pas en faire trop Parce que sinon on se crame des ailes Et euh, ce que j'aime bien dire c'est on est là pour courir un marathon On n'est pas là pour courir un 100 mètres Donc en mmh. fait si tu te crames dès le début c'est, c'est fini quoi Tu n'iras mmh, pas bah jusqu'au bout <rire> Et en plus toi du coup avec tout ce que tu fais, enfin euh, du coup tu bosses avec ton mari, vous vous organisez comment ça se passe comment au quotidien euh, Vous faites la, fin, vous faites les choses ensemble ou chacun a sa partie euh, comment ça se passe
1: En fait on fait on fait les, on fait des choses ensemble mais il y a des choses qu'on fait séparément. Par exemple en ce moment euh, moi je suis beaucoup dans euh, l'accompagnement, mon, mon focus et mon, mon temps et mon attention est beaucoup sur euh, les programmes, notre coach les coachings, le master les masterminds, toute la partie service qu'on a. Euh, ça c'est vraiment moi qui suis en majorité dessus sur beaucoup d'aspects lui il va être là aussi sur euh, toute la partie euh, qui va être plus spirituelle ou la partie coaching aussi il va être présent mais en mmh. ce moment il est plus, en, il est plus sur un, un nouveau projet on est en train de développer un produit physique on n'a jamais fait ça c'est mmh. vraiment lui qui est le lead dessus qui gère ça et aussi, euh, et aussi on, a, on a aussi quelques petits contrats ou d'autres choses qui demandent soit des tâches de fond comme par exemple, euh, cer- certaines fois, les montages de podcasts. Toutes les tâches de fond et toutes les parties un peu plus techniques, c'est lui qui va s'en occuper. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en termes de temps de travail, il n'y a pas forcément de... On, souvent, on cherche l'équilibre et tu vois, hein, des trucs souvent, c'est « Oui, mais toi, tu fais cette Enfin, par- Est-ce que tu as assez bossé Est-ce que moi, j'ai assez mmh, bossé ouais. ?» C'est hyper important de ne pas chercher le, le « j'en ai, J'ai fait autant que tu as fait. » Tu sais, le truc de « Oui, mmh. mais moi, tu vois... » enfin. Ça pour moi, c'est pas sain. J'ai eu ça pendant un temps, cette envie de... Oui, mais où tu en es, d'être un peu genre euh, la, la, le patron ou la bosse chiante, tu vois, qui va tout le temps aller euh, regarder si tu si as bien fait tes heures. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est complètement absurde parce qu'en fait, l'efficacité ou la façon dont on fait du business, elle n'est pas forcément liée au nombre d'heures ou au temps de travail. Et mon fonctionnement n'est pas le sien, ouais, absolument ouais. pas. On a des fonctionnements totalement différents. Et ça, c'est tous les jours, on apprend sur nous, on apprend à naviguer, mais on est très complémentaires et on est sur les deux fronts, vraiment.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant derrière, c'est que du coup, vous organisez euh, chacun ensemble et puis après, vous avez chacun vos petites tâches euh, en plus. Et puis de toute façon, euh, on est tous différents par rapport au travail. Il y en a qui vont ouais. travailler plus vite que d'autres et, euh, et, et c'est tout à fait normal. Euh, et, euh, et du coup, je, je rebondis sur, euh, sur un truc. Donc Moi, je te suis depuis quelques temps et, euh, et tu parles tout le temps de tes offres. J'adore parce que je n'ai <rire> pas l'impression Merci. que tu veux me vendre un truc. Tu vois ce que je veux dire Ah
1: ouais et euh, Intéressant et comme point de vue, merci pour partager ça, c'est toujours cool de prendre les retours, j'aime bien
0: Bah ouais ouais, en fait tu, tu proposes une expérience, je trouve, euh, dans la manière dont tu le communiques, et, euh, et je me sens pas genre en mode, euh, oula, là je sens qu'elle va me vendre un truc, et du coup je me sens mal à l'aise, et... Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment t'es arrivé jusque-là Et ce que je sais que tu parles beaucoup de ça sur Insta, et je pense que ça concerne beaucoup de gens, euh, comment vendre sans vraiment vendre quelque chose et, euh, et surtout genre, être à l'aise avec tout ce qui est tarifs, euh, bah, l'accompagnement lui-même, etc. Enfin, co- comment tu fais tout ça, quoi
1: Oui, c'est un gros sujet et c'est quelque ouais. chose vers lequel on vient beaucoup me voir parce qu'il y a eu un gros changement entre, entre milieu 2021 et fin 2021 où j'ai vraiment changé ça. En fait... Pendant très longtemps, et je pense qu'il y en a beaucoup encore qui, qui sont dans cette phase-là, et je comprends parce qu'en fait, pour moi, c'est un vieux marketing maintenant mmh. de se dire, il y a une période de lancement. Je, je, en fait, c'est ce que je disais à une de mes clientes hier, c'est il faut se détacher du fait que euh, je suis en mode lancement et de telle date à telle date, je vais prévenir tout le monde que c'est OK de les saouler avec mon offre, de leur dire, OK, tous les jours, vous allez entendre parler de mon offre, je vais vous en parler en large et en travers. Et de toute façon, vous savez que c'est cette période-là et après, ce sera terminé. Genre un peu comme une euh, un mauvais moment à passer, tu vois. Ouais. Je vais vous en parler, puis après, ce sera fini. Celles qui sont intéressées, vous venez. Celles qui sont pas intéressées, vous venez pas. Mais ça, moi, je trouve que c'est très... Oh, c'est... enfin Et je l'ai fait. Donc, c'est en aucun cas un jugement de c'est bien ou c'est mal. C'est juste un choix de comment vous voulez vendre et dans... de quelle place vous voulez vendre. Et je me suis aperçue que de faire ça... Et je suis passée par énormément de stratégies. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai balayé une bonne partie des stratégies euh, que j'appelle du vieux marketing avant, ouais. que je faisais. Et, et je, à chaque fois, je sentais cette pression de « il faut que je fasse comme ça pour que ça marche. Il faut que je fasse comme ça pour faire en sorte de vendre. » Il y a ce truc de « ah oui, il faut que je relance. Ok, il faut que je sois derrière. » Il y avait toujours cette pression, ce truc de manque, ce truc que c'est pas assez, qu'il faut faire de cette manière. Et en fait, j'en avais ras-le-bol et je me suis dit « c'est ce pas ce que je veux, j'ai envie qu'on vienne vers moi, j'ai envie qu'on, qu'on, ait, qu'on ait envie d'acheter chez moi, pas juste qu'on se sente pressurisé d'acheter parce qu'en fait, il faut, parce que c'est comme ça, tu vois Et des fois, mmh. c'est enveloppé de bonnes intentions, et même si on a énormément d'intentions de, de, d'aider, et souvent, y, souvent elles, les intentions sont honorables. Le moyen d'y parvenir est souvent lié au manque et à la peur que ça marche pas et qu'il faut faire de cette manière pour que ça fonctionne parce qu'on est conditionné à faire comme ça parce qu'on transmet les stratégies et on se lie à ça et en fait j'ai vraiment, j'en ai vraiment eu ras-le-bol en fait je me suis dit c'est pas ce business que je veux je veux pas faire ça je veux pas faire comme ça je veux prendre c- certains morceaux mais j'ai envie en fait d'avoir confiance en vous aux personnes qui ont envie d'acheter aux personnes qui enfin comme vous enfin on est pareil on a, quand on a envie d'acheter quelque chose on y va et j'ai vraiment fait mon cheminement et quand je me suis aperçue que eh ben, ça marchait aussi, de faire confiance, bizarrement, Ouais. ouais. alors là, j'ai eu aucune... En fait, j'en ai... je pense que tu vois, tu... c'était intéressant parce que tu as dit comment vendre sans vendre. Mais en fait, le truc, c'est surtout comment arriver et comment apprendre à vendre en continu sans avoir honte ou sans avoir peur de vendre, sans avoir, de... sans avoir peur d'être perçu comme quelqu'un qui qui est un mar- une marchande de tapis, qui cherche tout le temps, à te, comme une noix, à te gaver de toutes ses offres. Mais il mm-hmm. y a énormément de, d'idées reçues là-dessus. Mais en fait, moi, j'adore toutes mes offres. J'adore toutes mes offres. J'adore ce que je vends. J'adore ce que je fais. J'ai confiance et ça se construit avec le temps à force de le faire. Et donc, j'ai envie d'en parler tout le temps. Donc, quand je... <rire> tu vois ce que je veux mm-hmm. dire et c'est, Par contre, merci du coup pour ton retour et de dire que tu n'as pas ce sentiment que je cherche à te vendre et à te, à te forcer à acheter quelque chose parce que ça veut dire que derrière mon intention, elle est lue et elle est comprise par toi et donc potentiellement par d'autres personnes. Et je veux terminer en disant que c'est aussi le cas que d'autres personnes ne comprennent pas et n'aiment pas ce marketing et n'aiment pas cette manière de faire, c'est-à-dire qu'on leur vende tout le temps quelque chose. Mais ça, ça veut juste dire que c'est peut-être pas les bonnes personnes ou que c'est pas le bon moment et que potentiellement, on reviendra plus tard.
0: Exactement, et puis là-dessus, euh, je, je rebondis parce que finalement, en fait, quand tu, quand tu vas vendre, enfin, quand tu mets, par exemple, des stories sur, euh, sur euh, ce que tu fais, sur, par exemple, une de tes offres, mmh. euh, tu vas forcément apporter quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas apporter un conseil, tu vas apporter euh, une, une valeur, en fait, à la personne qui va lire le truc, et finalement, c'est ça qui fait que je ne me sens pas euh, attisée par, enfin, je me sens pas attirée, genre en mode, vas-y, vas-y, euh, achète, c'est ça qu'il te faut, mais je me dis, punaise, elle me donne de la valeur et après derrière elle me propose potentiellement bah, une aide finalement et c'est ça en fait euh, que des personnes ont du mal à retranscrire sur, sur Insta et même moi d'ailleurs je le dis ouvertement c'est encore un truc où j'ai du mal parce que je me dis euh, est-ce que les gens vont comprendre mon message et euh, enfin, est-ce qu'ils vont avoir envie et tu vois je, je me base trop encore sur ce que pense l'autre alors que finalement c'est juste moi qui a envie juste de, d'aider les autres et c'est juste à moi du coup de le communiquer comme j'ai envie de le communiquer et puis basta tu vois mm. mais comment tu as eu ce déclic parce que moi c'est un truc je, je bosse encore dessus tu vois et, et, et franchement je, j'ai, j'ai aucune honte à le dire parce que je viens pas du tout du secteur euh, enfin même marketing ou quoi je suis juriste de base donc j'ai aucune notion de tout ça tu vois
1: Ouais mais je pense, je pense d'ailleurs euh, tu vois tu disais j'ai encore peur du regard des autres la première chose déjà le, pour moi le déclic c'est déjà parce que personnellement j'ai pas envie qu'on me vende comme ça Enfin, j'ai ouais. pas envie d'avoir cette expérience-là. Et, et, et je l'ai eu à plusieurs reprises. Et j'en ai raconté dans un épisode de podcast. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des, dans des programmes ou des, des masterminds où, en fait, avec le recul, même si la personne. La, et les deux personnes sont probablement très compétentes et ont énormément de choses à apporter. J'ai appris des choses. La façon dont on m'a vendu ces, ces services je sentais une pression, je sentais une façon de faire. Ce je... n'est pas la manière dont j'ai envie de vendre. Ce n'est pas la manière dont j'ai envie de faire. Donc déjà, ça commence par ça. Et après, ça demande du courage. Ça demande de... OK, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire Et ça demande d'aller chercher les solutions et ça demande d'aller, ouais. d'aller tester et de le faire et de continuer quand c'est difficile. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je, je, je raconte et je dis que ce n'est pas sexy de dire ça parce que ce qu'on veut, c'est la solution. On veut... « Ah bah oui, il faut faire ce que j'avais avant. » En fait, on veut ce que j'avais avant, mais appliqué à oh, quelque chose qui est beaucoup plus wow, « waouh, ça vient naturellement, ça flot, le vent, ça arrive, oh là là, c'est magique. » J'applique cette méthode et regardez. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Ça part de soi. Et après, c'est « ok, moi, je n'ai pas envie de vendre comme ça. À, à qui je veux vendre À qui je veux aider ?» Et en fait, souvent, on a peur du regard des autres parce qu'on a peur souvent de de ce qu'on va penser de nous et donc on pense, c'est, c'est là c'est l'ego c'est tout le travail en profondeur que l'on doit faire en continu qui ne s'arrête jamais donc ça, le démarrer, commencer à les creuser c'est hyper important plus on le fait, plus on se dit j'y vais et on y va, mieux c'est parce ouais. que sinon on ne fait que reculer l'échéance et je le vois avec moi et je le vois avec d'autres clientes et au-delà de ça on a peur de ça mais aussi on pense pas à la... en fait on, on pense à toutes les personnes qui vont nous juger mais on ne pense pas à la personne qui va acheter ou qui va, qu'on va aider. Et ça, c'est oui. essentiel parce que quand on pense à cette personne-là et qu'on se dit qu'est-ce que j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que j'ai envie de lui faire passer comme message, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise ou qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait comme discussion, tout de suite, l'emphase, elle est sur autre chose que, ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis en train de vendre et si je suis en train de dire ça. Elle n'est pas du tout, est, le, le, ton regard ou ton focus, il est ailleurs. Il n'est pas sur qu'est-ce qu'on va penser de moi, il est sur qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne. Ouais. là ça change
0: c'est un meilleur focus je trouve effectivement c'est ben, finalement c'est ça qu'il faut faire parce que <rire> au final la personne qui ne vient pas c'est qu'elle en a pas envie et c'est normal et c'est tout à fait ok euh, moi j'ai pas enfin le nom j'ai déjà eu plusieurs fois donc c'est pas un truc qui me fait peur mais c'est juste genre ok comment moi j'amorce le fait de parler tu vois de ça parce qu'au final moi tout ce que je veux c'est aider j'ai pas forcément envie de vendre un truc si la personne n'en a pas envie et je vais pas être là euh, tous les jours à, à, à mm. envoyer un message franchement ça m'intéresse pas j'ai autre chose à faire de ma vie mais du coup comment est-ce que j'amorce mon message pour que vraiment la personne derrière, tu vois, elle se dise Ah ouais, ok, je ouais. vais tester, je vais voir ce que ça donne. Et tu vois, et c'est ça. Bon, après, euh, moi, je me fais coacher et tout parce que je sais que j'ai encore un boulot à faire là-dessus. Mais. Euh,
1: Mais tu es toujours que... dans le. Com... En fait, c'est trop intéressant cette discussion oui. parce qu'en fait, la question, et c'est exactement. Hier, j'ai eu une conversation avec une cliente, c'était la même chose. C'était comment je fais mais en fait, le comment, il n'est pas, pas important. Comment, en fait. Il n'est ouais. pas important, le comment. Parce que tu sais ce que tu dois faire. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le ce que, ju- que je faisais juste avant, c'est exactement <rire> ça le même sujet. Il y a vraiment, en fait, il y a vraiment un truc de... Le comment, le comment ça veut dire quoi Le comment, c'est je veux un plan. Le comment, c'est je veux les étapes. Je veux savoir c'est quoi la bonne décision à prendre pour avoir le résultat que je veux. Et oui. je le veux maintenant. Quand on pose la question de comment, c'est parce qu'en fait, on veut prendre la meilleure décision mais surtout, on veut le résultat et on le veut en ayant fait cette action-là. Ce qui signifie que quand on cherche comment à tout prix, c'est, qu'on est, c'est qu'en fait, on n'est on, on on, on est pas prête à lâcher. Ou alors, il y a, y a un truc sous-jacent de « oui, mais si je fais cette action, est-ce que ça veut dire que je vais avoir le résultat » Peut-être pas. Si je ne l'ai pas et que ça ne marche pas, est-ce que je suis quand même prête à continuer à faire une autre action différente pour avoir le, bon, le résultat que je veux Oui, non. Ouais. Et en est-ce, fait, est-ce que tu le... résultat Alors
0: qu'il ne faut pas s'attacher au résultat.
1: Comment Le but, ce n'est pas de s'attacher au résultat. Sinon, tu ne fais jamais rien. Enfin... Tu... Le but, alors, pour moi, c'est hyper important de toujours avoir envie d'aller vers ses désirs et d'y aller. Oui. Mais ouais. de ne pas se conditionner à si je fais cette action. Enfin, il y a vraiment tout un truc profond de ouais. est-ce que je suis prête à y aller Et si ça ne marche pas, est-ce que je vais le faire quand même Et si ça marche, est-ce que je vais le faire quand même mm. D'avoir confiance que ce qu'on... l'action qu'on veut faire. C'est celle qu'on veut faire maintenant et que quoi qu'il arrive, il y aura forcément potentiellement une autre action à faire. Si aujourd'hui, tu veux vendre comme ça, fais-le. C'est ce, que, et c'est ce que je dis à toutes mes clientes, c'est tu prends ton téléphone, tu fais ta story, tu fais ton poste, tu vois ce que ça donne. Ouais. Ça marche, ça marche. Si ça, ça marche, marche, pas, pas, ça marche tu, pas, tu feras une autre action derrière. Ouais. Mm-hmm. Et
0: ouais, c'est apprendre, en prendre fait, de ça parce que finalement, il n'y a qu'en l'essayant de le faire, en le faisant. Que derrière il y aura potentiellement bah, une suite et même un bilan à faire et un feedback à avoir par rapport à ça Exactement. et, euh, et, et mais tu vois c'est, c'est bien que tu m'en parles et que tu me dis ça parce que euh, je pense que je suis prête à le vendre et, euh, enfin je suis prête à vendre en fait comme je le souhaite et, euh, et finalement euh, j'ai pas besoin de comment Enfin, tu vois ce que je veux dire je sais, déjà, euh, je sais déjà que ça peut le faire et que potentiellement, bah, au pire, si ça ne marche pas, je, je bosserai dessus. Et de toute façon, j'ai déjà fait deux fois. Donc, je me dis que c'est juste que j'ai pas encore cette habitude et cette, euh, je sais pas, cette manière de faire qui est ancrée en moi. Et, euh, et qu'en fait, il faut juste que je, j'y aille et que je teste et qu'après, à la fin, j'arrive à faire un bilan potentiellement de ok, bah, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, du coup, me focaliser sur ce qui a fonctionné derrière pour,
1: pour oui. pouvoir le faire, quoi. Exactement. Mais tu vois, le, c'est, c'est super intéressant parce qu'on est tellement habitué à avoir des programmes ou avoir des conseils, des to-doux, des tips, des astuces, des trucs, qu'on s'y rattache et qu'on se dit, cette personne, elle a ce que je veux, elle doit bien avoir une méthode différente pour y arriver. Et en fait, le truc qu'on n'aime pas entendre, c'est oui, potentiellement, il y a d'autres actions, oui, potentiellement, il y a d'autres choses. Mais en fait, ça se joue pas dans le faire, ça se joue ailleurs. Et c'est là où souvent on le repousse. Et c'est ok parce que quand on commence et quand on veut générer c'est son premier chiffre d'affaires, qu'on veut commencer à construire la machine, on fait, on fait, on fait. Mais à un moment donné, ça se joue ailleurs et ouais. ça demande beaucoup plus de nous. Et c'est là où je dis que c'est pas sexy ou c'est plus difficile <rire> parce que du coup. C'est là où ça peut faire mal, où ça fait remonter des choses, où c'est pas facile, où il y a des moments où en fait on a l'impression qu'on est une merde et qu'en fait ça marche pas et qu'avant ça marchait et maintenant on est revenu presque à zéro. Enfin, et on remet tout en question et là où ça fait la différence, c'est la personne qui va continuer dans l'inconfort et aller quand même creuser, chercher, avancer et celle qui va s'arrêter et tout, tout arrêter, tout débrancher et, et se stopper parce que c'est trop dur. C'est OK, ça dépend des personnes, mais c'est là où, dans l'entrepreneuriat, il y a une grosse différence et se rattacher tout le temps au au comment, ça a ses limites. »
0: Ça ses limites. en plus je suis en train de, en train de lire le, le livre de Simon Sinek sur euh, Start With Why, ah oui. et, et justement en ce moment tu vois, euh, et je pense que tout le monde devrait le faire, c'est se rattacher à pourquoi tu fais les choses, et, euh, parce que d'ailleurs en fait c'est ça qui va, qui va compter, parce qu'au final comment tu le fais ça on aura tous une manière différente de le faire et mm. je pense que comme toi, il n'y a pas une méthode qui existe et je pense qu'on peut tous inventer des méthodes différentes pour faire les choses euh, moi quand je fais un coaching, je ne dis pas aux autres comment faire Enfin, je les aide à trouver des solutions pour que eux mettent en place des choses qui leur conviennent il mm. euh, faut qu'ils en aient envie et, euh, et après, derrière, c'est pourquoi tu fais des choses. Et justement, est-ce que toi, tu as un pourquoi Enfin, je ne ah, sais plus oui. là, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, genre, pourquoi tu fais ça et euh, qu'est-ce qui t'anime Alors, je sais que tu es multipassionnée, que
1: tu les femmes notamment. Raconte-moi un petit peu pourquoi. Ouais, pourquoi, pourquoi je pense que le pourquoi, il change beaucoup en fonction de. Oui. Au jour le... Enfin, au jour le jour, peut-être pas, mais en fonction de la période de, de la vie qu'on a. Et c'est mon cas. Parce qu'au départ, c'était vraiment s'affranchir de, d'un boulot et de, j'avais envie de, d'indépendance et de gagner ma vie et vraiment de, de cette liberté. Souvent, on cherche la liberté et on cherche ça. C'est toujours le cas. Mais là, je pense que mon pourquoi, c'est vraiment, vraiment basé sur « j'ai envie d'être moi-même », j'ai envie de. Peut-être que dans six mois, j'aurai envie de vendre différemment. J'ai envie de pouvoir être pleinement qui je suis, de faire ce que j'ai envie, de gagner plein d'argent, de pouvoir contribuer au monde comme j'ai envie de le faire, de montrer aux femmes que c'est possible de le faire, de s'affranchir. Des mo- c'est vraiment des modèles de société, de ce qu'on peut voir dans ce que c'est être une femme, mère, euh, entrepreneur. Voilà, il y a vraiment un. Tu vois, être multipassionné, c'est détester, être mis dans une boîte. Être une ouais. femme entrepreneur et une mère entrepreneur, c'est la même chose. On te met dans une boîte. Oh, Moi, j'ai envie de dire bien. on s'en fout des boîtes, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> je suis d'accord avec toi. <rire> Donc, c'est ça, vraiment mon pourquoi. Aujourd'hui, c'est ça. Et aussi, dans une sphère plus large, euh, ça fait euh, des années que je suis avec mon mari. On est ensemble dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro. On a un modèle de couple qui est complètement, euh, je dirais pas, j'aime pas être, dire hors norme parce qu'il n'y a pas de normes. Mais il y a ce côté où on est en décalage par rapport à ce qu'on peut attendre de nous en termes de société, en termes d'idées préconçues. J'ai envie de montrer ça et j'ai envie d'amener les personnes qui ont envie d'avoir la même chose sur ce chemin-là ou qui ont envie d'avoir leur propre vie, leur propre business, leur propre vision de, de, du couple ou de la famille. Mais pour les personnes qui veulent tout, c'est possible et de leur montrer comment faire et de les accompagner ouais. à faire ça.
0: Bah c'est, une, c'est une grosse source d'inspiration et puis, euh, et puis finalement euh, être un peu le... Enfin, j'ai envie de dire le, le contraire de ce qu'on nous vend aujourd'hui quand on commence dans la vie active hein, typiquement, enfin moi j'ai, j'ai plein de collègues aujourd'hui euh, et il euh, y en a certains qui arrivent à sortir de, de ces cadres là de société et puis il y en a d'autres qui sont vraiment dedans à 100% et c'est assez marrant de le voir et justement le fait que vous soyez deux à faire ça et de le faire ensemble, moi je trouve que c'est ultra passionnant parce que finalement tu montres que c'est possible et, euh, et, et comment tu vois la suite toi de ton côté parce que je pense que tu dois quand même euh, travailler un peu bah, ta vision et puis même ça doit se faire au quotidien de toute façon avec tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu as appris prévu pour la suite Est-ce qu'il y a des, vraiment des, des gros projets qui viennent et tu sens que tu vas transformer le monde parce que finalement tu,
1: tu contribues à ton échelle à, à
0: transformer le monde un petit peu quoi
1: Je pense que c'est déjà en cours, je ouais. suis déjà dedans et je suis très contente euh, et, et je pense que toutes les personnes qui entreprennent et qui prennent des risques et qui prennent leur courage de mains, qui ont des ambitions dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous avez... Vous avez... c'est fou, je veux dire on ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on fait je pense qu'on a a du mal à prendre du recul mais on on fait énormément de choses on on a vraiment beaucoup de courage c'est pas du tout comme avant il y a énormément de challenges d'autant plus aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une nouvelle ère où on on est dans le le changement de de parentalité, de les émotions il y a vraiment énormément de choses qui se jouent en ce moment tu vois et je sens que c'est énorme et je pense que de notre côté on va continuer à faire ce qu'on aime on va continuer à créer et accompagner les personnes en fait continuer à faire plus de tout ce qu'on aime et de tout ce qui aide que ce soit dans nos offres que ce soit dans notre vie euh, projet perso, acheter une maison <rire> j'aimerais bien cette année <rire> euh, et, je crois que c'est pour vous ouais <rire> et puis prendre, prendre soin de soi et mon, mon objectif et surtout, enfin notre objectif c'est d'aider le maximum de, de femmes d'entrepreneurs qui ont envie en fait, d'avoir ce business qui les enrichit à tous les niveaux. Donc, à part, à part ça et à part le produit physique qu'on aimerait sortir cette année qui est, qui est un autre challenge et qui est très cool, ouais. honnêtement, euh, la direction reste la même et on verra ce qui change parce que de toute façon, passionné cycle il y a du changement tout le temps, je suis pas ouais. inquiète. <rire> non, non,
0: non, c'est sûr que non, et puis de toute façon, j'ai envie de dire, et c'est ce que je dis de plus en plus aux personnes que j'accompagne, c'est que finalement, tu peux tout créer en tant qu'entrepreneur, ça qui est dingue. Alors oui, c'est sûr que c'est pas un métier facile, et ce pas une voie facile, parce que bah, tu es un peu lié, livré à toi-même, et ça, c'est un truc auquel bah, tu fais face quand tu es seul, quand tu commences, mais bon, en tout cas, je l'ai bien vécu au départ, et, euh, et au final, tu peux tout créer c'est ça qui est ouf Et il faut, faut arrêter de se limiter à juste Ah non mais je vais faire ça parce que les gens font ça Ah mais je vais faire trois mois Et justement tu parlais ouais, des 12 semaines de coaching et ouais. tout. Je, je me suis dit bah oui effectivement euh, ça, fin, ça c'est ce que les gens font parce que c'est une tendance qui se met en place Mais derrière, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire un truc de six mois, de un mois, de deux semaines. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs qui peuvent être créés. Et euh, toi, qu'est-ce que, comme, qu'est-ce que tu dirais comme conseil à des jeunes entrepreneurs, des, des jeunes pousses qui commencent, tu vois, et, euh, et qui sont un peu paumés et, et qui ont juste peur Qu'est-ce que tu leur dirais en premier Enfin, ce serait quoi
1: bah, Déjà, euh, je dirais de, de consommer des contenus euh, avec intention. Parce qu'en fait, on a tendance à tout le temps chercher, ben on, en, on en parlait tout à l'heure, mais le meilleur conseil, le truc qui va nous apporter le résultat rapidement. Et c'est ouais. normal parce que quand on commence, on veut gagner de l'argent tout de suite, on veut décoller tout de suite, on veut que ça marche tout de suite. Euh, si vous êtes là pour tout, avoir les trucs maintenant, vous allez en chier et potentiellement votre business, euh, ben bon courage parce que oh, <rire> si vous n'êtes pas là pour durer, si vous n'êtes pas c'est là fait. pour que ce soit une aventure et que c'est juste un, un, une petite étape et après c'est fini… Ben, je dirais OK, essayez, mais à mon avis, ce n'est pas fait pour vous. Ouais. Ça, on verra dans le réel. Mais attention, enfin, pas attention à ce que vous consommez, mais à consommer du contenu avec intention. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est vous allez sur Instagram, vous voulez avoir des conseils. Qui est la personne que vous suivez Est-ce que c'est une personne qui, comme vous, a un profil qui vous parle Est-ce que c'est quelqu'un que vous, avec qui vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes envies du moment potentiellement quelque chose que vous voulez incarner plus tard ou qui vous parle ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous apporte une solution qui semble facile, qui semble efficace tout de suite maintenant et qui va vous apporter un, un shoot de, de dopamine et qui va vous faire du bien et après il faudra reprendre le, le nouveau shoot et reprendre le nouveau il faut penser long terme il faut aller regarder ce que vous avez envie de, d'incarner sur le long terme et aller chercher ces conseils là, c'est pas forcément les conseils et les avis que vous avez envie d'entendre et c'est là où il faut être vraiment attentif. Ce n'est pas forcément ça que vous voulez, mais c'est ça qui va vous emmener loin. Et sinon, c'est fait f- euh, faire au lieu de, de tout le temps réfléchir au plan ou à l'étape qu'il faut, ou à l'étape ou au plan ou, au, ou à la stratégie. Au bout d'un moment, c'est bien de planifier, mais c'est que dans la tête ou c'est que sur le papier. Il n'y a qu'en faisant que vous allez apprendre, surtout si vous êtes multipassionné, vous allez voir que vous pouvez avoir énormément d'options. Tout est viable. Est-ce que c'est viable pour vous Est-ce que c'est ce que vous voulez Ça, c'est une autre histoire. Et c'est souvent en faisant les choses que vous le saurez.
0: Ouais. Le passage à l'action, ça, c'est, ça, c'est la base. En plus, je, je, moi, ma cible, c'est vraiment des personnes qui, qui sont en train de se lancer. Donc, je trouve que c'est, c'est mmh. juste dingue. Et ils ont besoin de passer à l'action. Pour moi, ça me paraît essentiel. Et pour tous ceux qui écoutent, euh, clairement, le passage à l'action est nécessaire. Mais euh, effectivement, le, le, on se perd dans Instagram. Moi, c'est un truc... Euh, je me dis, mais il y, y, y a trop de monde... Dans le sens où euh, on, se, on peut se perdre et donc du coup, il faut vraiment garder, euh, garder son point de vue sur les choses qui nous inspirent vraiment, qui ont une utilité pour nous et ouais. surtout euh, ne pas chercher euh, des résultats rapidement. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues au départ euh, et que j'ai aidé, Ils m'ont dit ouais, mais j'ai pas de résultats. Je fais non, mais attends, ça fait combien de temps que tu fais ça ah mais ça fait deux mois. Je fais ok bon bah attends parce que moi si je, je réagis comme ça j'aurais déjà abandonné depuis septembre. Enfin mm. voilà j'aurais j'aurais clairement pas euh... là je sais que c'est que le début c'est que les prémices et que euh, et qu'on est là pour euh, bah, pour beaucoup plus de temps que ça mm. et finalement il faut prendre ce temps là construire et, euh, et évoluer au fur et à mesure. Enfin typiquement toi ton, depuis six ans je pense que la, la, l'offre que tu as mis en premier et l'offre qui est actuellement il y a eu il euh, y, y a un écart de dingue et c'est normal.
1: Mais en fait ce que on peut aller vite on peut avoir des résultats rapidement. Moi, quand oui. j'ai commencé, j'ai commencé tout de suite à faire plusieurs milliers d'euros. Enfin, Clairement, je n'ai pas, pas connu la fameuse première année où on nous disait, vous allez en chier, ça va être dur, vous verrez, vous n'aurez rien. Première année, j'ai quasiment fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, clairement, pour moi, il n'y a, a aucune... J'ai réussi en freelance à faire quasiment 100 000 euros en... avec le modèle de business, pareil, quasiment plus de 150 000 l'année dernière. Donc, il n'y a pas de, de règles Mais on ouais, peut avoir ça. des résultats oui. rapidement. Mais par contre, ce qui fait la différence, c'est... Est-ce que vous êtes prêt à faire les choses et s'il n'y a pas de résultat, à continuer quand même Parce que souvent, on se dit « Oui, je vais le faire et comme ça, je suis sûre d'avoir ça. » En fait, il n'y a pas de certitude. Et naviguer avec l'incertitude, c'est ça qui est vraiment très très fort parce que c'est ça qui vous fait aller et continuer parce qu'on on revient au pourquoi, à l'intention, à ce qu'on veut, mmh. parce qu'on sait pourquoi on le fait. Si au moindre obstacle, on arrête, c'est fini, c'est que c'est pas assez voilà. puissant en fait pour qu'il y ait une envie d'action. Enfin, voilà. Ça, et
0: c'est, ça, c'est dur parce que du coup, tu t'admets à toi-même que finalement, bah c'est pas forcément ce que tu voulais faire et donc du coup faut toujours te remettre en question S'il y a un truc qui a pas fonctionné et que tu t'es plus motivé à le faire c'est ok bah est-ce que c'était vraiment la chose que je voulais développer bah peut-être que non et donc du coup c'est toujours être en quête perpétuelle de, de ce qu'on a vraiment envie de faire et, euh, et c'est normal de passer par des étapes là et c'est aussi normal aussi de passer par euh, bah le fait que ça marche direct et puis mmh. d'autres bah qui forcément bah ça passe peut-être moins mais mais c'est toujours une remise en question et c'est pas négatif au contraire moi je trouve que c'est vraiment important c'est un peu des expériences de vie et qui nous qui nous forment et qui derrière bah, finalement ça pourra servir d'exemple aux personnes qu'on a envie d'accompagner derrière, et toi je suppose qu'avec tes six années bah tu peux raconter des histoires aux personnes que tu accompagnes et mm. derrière elles vont se dire, ah ouais, ok, donc là c'est bon je suis sur la bonne voie, je continue, je lâche rien et puis au final ça va se construire quoi il ouais. faut juste un peu ouais, plus ouais. de temps pour, pour certaines personnes et c'est normal aussi, et c'est aussi très bien quand on réussit, il faut toujours célébrer les petites victoires, les petits les petites steps toi t'as fait quoi quand t'as, quand t'as eu ton, ton chiffre d'affaires là, qu'est-ce que t'as fait pour célébrer du coup
1: <rire> Franchement j'ai pas été dans le... Dans les, genre, rien, de, rien de vraiment spécial parce que c'est là aussi où tu vois qu'il y a une différence. Quand j'ai, la première fois où j'ai vraiment réalisé, wow, on a pre- presque fait 100 000, on, à, on était à 80 ou 90 000, je ne sais plus. Bah, en fait, j'ai pas célébré la première fois, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué parce qu'il fallait toujours plus. J'étais dans une autre mentalité, ça m'a énormément ouais. appris. Mmh. Là, j'ai réalisé, j'ai, franchement, la fin, de, la fin de l'année dernière, la fin 2021, c'était une autre année parce qu'il y et a eu un avant et un après.
0: Comment t'as, fait, t'as fait 100 000 en plus euh, de ce que je me souviens. On, euh, on a l'année. fait
1: 100, un peu plus de 150 000 euros de chiffre ouais. d'affaires l'année dernière. Mm. Mais on l'a fait d'une autre manière. Je, c'était mm. pas du tout la même manière. Ça n'a pas du tout été vécu de la même manière. Il y a eu un avant et un après aussi. En termes, bon, on en a parlé en termes de vente, de marketing, d'offres. Là, je m'épanouis beaucoup plus. Depuis fin 2021, il y a vraiment une différence et bon, rien de spécial je crois qu'on a dû faire euh, on a dû manger un truc euh, se dire ouais trop bien c'est cool mais tu vois il y a pas besoin de mais grand c'est chose. ça la
0: célébration Bah oui, oui. <rire> moi quand je te dis célébration
1: pas. je te dis pas genre ouais c'est une grosse soirée tu vois par ouais ah non c'est, c'est pas mon
0: c'est, truc c'est juste <rire> vraiment dans la conscience de dire je fais je fais ce dîner je, je, je mange en, en conscience en me disant ouais. je célèbre genre ma victoire perso tu vois et ouais, c'est ouais, ça ouais. qu'il faut et du coup entre les deux euh, mentalités laquelle as préféré je suppose que c'est la deuxième parce que la première t'as pas trop célébré tu as continué
1: et l'autre, as pris ce temps-là et t'as plus mmh. savouré. Bah, surtout, je dirais qu'il n'y aurait pas eu celle-ci, la dernière, sans l'autre. Et de toute façon, tout est une euh, compilation de ce, que, de, ce, de ce qui est euh, vécu pré- précédemment, dans le sens où tout ce que j'ai vécu avant m'a appris une nouvelle chose. M'a appris, et je, et en, en regardant en arrière, je me dis, OK, si je n'ai pas célébré, c'est parce qu'en fait, je ne me sentais pas assez. Y avait probablement, j'attendais toujours plus en fait, j'attendais autre chose c'était pas suffisant c'était... et puis aussi un truc qu'il faut comprendre c'est que à chaque fois que je vends ou à chaque fois que j'ai une notification de vente ou que quelqu'un rejoint et que je suis contente mais en fait pour moi c'est dans... j'arrive à un état neutre très vite en fait ouais. parce que je pense que je suis satisfaite à chaque fois mais tout de suite hop c'est genre ok ça va et je continue donc c'est un peu je vis, là, je vis là, les choses comme ça en termes de finance peut-être parce que et je pense que, je... là, c'est ma théorie, parce que je pense qu'il y a énormément qui m'attendent et je le sais. Et en fait, ça fait des mmh. années que je le sens et j'en parle dans tous mes podcasts et j'en parle partout. Alors, je parle du million d'euros de chiffre d'affaires. Après, ce sera probablement autre chose. Mais presque, en fait, je sais. En fait, j'ai tellement confiance que... Je ne sais pas, c'est très bizarre comment. <rire> non, mais je, je, je vois ce que tu veux dire. En fait, es Tu tu sais, tu es consciente de
0: de tes petites victoires et et que ça te va très bien. Mais en fait, tu arrives toujours à garder les pieds sur terre en disant Mais je continue. Parce que je sais que la suite arrive et que ça va encore être
1: meilleur. Ou en tout cas, ça va être euh, plus, plus, plus. Ouais, il y a toujours. euh, Je je suis toujours dans la gratitude, en fait. Mais je continue. Et ça, c'est vraiment. bah, Ça fait du bien, en fait, parce qu'il y a du plus partout bah oui et puis de toute façon il faut toujours être dans la gratitude parce que si c'est un client c'est déjà
0: énorme et je le dis pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui commencent, euh, commencer avec un deux trois clients c'est déjà génial il faut toujours célébrer les petites victoires parce que c'est celles là qui nous font euh, grandir Et, euh, et puis après derrière qui potentiellement euh, te permettront d'atteindre le million, mmh. ça, c'est, ça, c'est, ça c'est cool, parce que ça veut dire que t'as, du coup t'as influencé beaucoup plus de monde, que tu as aidé beaucoup plus de monde, et c'est ça qui est cool quoi, derrière, c'est, je pense que c'est ça qu'il faut voir, et euh, ce matin j'ai une nana qui m'a parlé sur Insta, euh, et qui tu sais qui me connaît pas, et qui m'envoie juste un petit message euh, pour me demander si je voulais une closeuse, et, euh, sans vraiment discuter avec moi, et tu vois ça c'est ce genre de truc, et pour une fois j'ai rebondi je lui ai dit écoute, euh, je te remercie pour ton message je trouve ça génial, mais en fait je m'identifie pas à toi. Et donc du coup, bah, je me. Tu vois, je n'arrive pas à comprendre, genre, pourquoi tu m'envoies ce message Qu'est-ce qui t'a fait croire que euh, j'avais mmh. envie de ça Et en plus de ça, genre, c'est quoi ton pourquoi Pourquoi est-ce que tu t'es devenue closeuse Pourquoi est-ce que tu fais ça Qu'est-ce qui t'inspire et tout? Bon, j'ai pas encore eu sa réponse, mais j'ai pris ce temps-là parce que je me dis que peut-être que le fait que je lui dise ça, peut-être qu'elle va changer sa communication par rapport à ça et qu'elle euh, va peut-être aborder les gens différemment mmh. pour derrière amener plus de conscience dans une vente parce que pour moi une vente c'est une aide que j'apporte et c'est pas genre juste euh, j'encaisse le cash de quelqu'un quoi. Mmh. Et ça euh, je pense qu'il faut tout ce qu'on intègre à un moment donné.
1: Et c'est hyper important hein. c'est vital bah ben ouais. ce ben oui.
0: Ben oui et puis en plus de ça euh, j'ai envie de dire l'argent vient parce que déjà on aide quelqu'un et après derrière enfin c'est pour moi c'est une contribution c'est une contrepartie à ce qu'on à ce qu'on offre à l'autre euh, c'est comme si demain genre je sais pas on arrêtait avec l'argent et puis on disait bah tiens euh, moi si tu me donnes euh, je sais pas genre un programme de, de mentoring et eh ben du coup euh, je vais te de, je vais te t'acheter un canapé tu vois
1: <rire> pourquoi c'est... pas
0: c'est pareil, tu vois, c'est, 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 la, c'est la même chose et il faut voir ça comme quelque chose de positif, comme, comme quelqu'un te fait un cadeau, bah toi tu, tu lui fais un truc en retour, enfin voilà. C'est, je trouve que c'est intéressant de le voir comme ça. Leur tourne, leur tourne. Euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, bah, de ce que tu proposes en ce moment, où est-ce qu'on peut te retrouver et tout, parce que moi je, j'ai vraiment envie de, de savoir <rire>
1: <rire> un petit peu tout ça euh, bah et du coup c'est rigolo parce que demain je fais une masterclass qui s'appelle fuck la niche oui j'adore j'ai j'ai 3... ce titre <rire> je sais t'es pas la seule merci t'es pas la seule à me le dire je crois que je vais me lâcher de plus en plus sur les titres hein, parce que c'est pas la première fois et j'ai très hâte parce que ça va parler de comment incarner l'entrepreneur multipassionné qu'on est comment vendre plusieurs choses à la fois et j'ai justement ça va être tout le focus du mois de mars j'ai un programme pour les entrepreneurs multipassionnés qui va arriver et clairement, le rythme va être progr... Progr... un programme par mois, c'est un peu le rythme que j'ai depuis le début d'année, donc ça va être ça. Et bah, si vous avez aimé cette conversation et que vous avez aimé ce que j'ai dit, et que vous avez envie d'en savoir plus, je suis sur Instagram, oui. <rire> Kinoko Julie, et puis euh, mon podcast qui s'appelle Être soi, où vous avez euh, plus de 180 épisodes à écouter, je sais que certains les écoutent du début à la fin, genre... Euh... À chaque fois, ça me... je suis choquée parce que moi, je ne peux pas m'écouter. C'est pour ça que Rémi fait le montage. <rire> je ne peux pas. <rire> c'est... Non, c'est genre, euh, je suis là, ah, ouais. quand il fait le montage à côté de moi, je suis là, non, je mets des écouteurs. <rire> Donc voilà. Et puis après, euh, ben, si vous venez euh, dans mon univers, bienvenue. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que cet épisode vous aura apporté ce dont vous avez besoin et, et au plaisir, j'ai envie de dire, parce que tout est permis. <rire> bah ouais, et puis, euh, et puis j'ai envie de dire... Euh... Je reprends
0: ta phrase sur ta bio Instagram, c'est avoir un business en ligne au service de ta vie, je pense que c'est la meilleure chose euh, qui, peut, euh, qui peut vous arriver, quoi. parce que finalement, si ça te dessert personnellement, c'est là où tu vas te perdre et tu as dans la frustration et, euh, et l'objectif, c'est de vivre bah, épanoui. Et euh, avec des étapes qui vont être plus difficiles que d'autres, bah, ça fait partie <rire> du process. Mais derrière, c'est pour le mieux. Et, euh, et en tout cas, moi, je suis ravie de t'avoir accueillie, Julie. Et euh, bah, de toute façon, je vais continuer à suivre tes petites aventures. Euh, et, et puis, bah, peut-être qu'un jour, euh, je craquerai aussi pour une offre. Je, je verrai. Mais en tout cas, euh, <rire> avec plaisir. Merci je de nous me inspirer.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Et voilà, mon échange avec Julie est fini. Et franchement, j'ai adoré échanger avec elle. Je trouve que c'est une personne ultra sympathique qui euh, transmet ses good vibes qui transmet sa passion et on a vraiment envie euh, d'aller de l'avant et d'aller encore plus loin sur ce qu'on fait nos projets, nos business etc enfin bon c'est un truc de dingue donc merci beaucoup à Julie moi de mon côté je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait sur Kinoko Julie, c'est son compte Instagram vous trouverez tout dessus euh, tout ce qui est masterclass tout ce qui est offre, vous verrez euh, c'est vraiment super bien construit donc il euh, n'y a pas de raison et puis vous avez de super posts Instagram où vous allez pouvoir peut-être vous identifier et prendre euh, conscience de certaines choses pour peut-être aller de l'avant et aller encore plus loin, plus vite. Enfin voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. De mon côté, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ces derni... dans ces quelques semaines qui arrivent. J'ai super hâte de vous montrer ça. Euh, voilà. Pour l'instant, ça reste confidentiel, on va dire, en cours de construction. Donc, je ne dis pas plus par rapport à ça, mais j'ai hâte de vous en parler. Et puis, bah moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode parce que, oui, le Mindset Booster est là toutes les semaines depuis septembre dernier et ça n'arrête pas. Donc, euh, merci d'être là et merci d'écouter cet épisode. Merci à Julie, merci la vie et euh, je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.